0: The Latest Food es un podcast independiente. Producir el episodio semanal implica una labor de investigación, edición y trabajo constante. Para seguir adelante, necesito tu apoyo. Te invito a que hagas una donación hoy y que formes parte de la increíble red de amigos de este proyecto. Ten por seguro que tu contribución hará toda la diferencia.
1: catch yourself eating the same flavorless dinner days in a row?
2: Sus hijos dicen que mi abuela mejor prestaba su Biblia que su recetario. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de un recetario antiguo? Muchísimas cosas. Para empezar, ahora es muy limitado el consumo de carne. Por ejemplo, tú puedes encontrar pollo, puerco o res, pero en el México del siglo XIX encuentras recetarios con muchos animales de caza como paloma, como eh, animales como los conejos, como los venados, armadillos, porque había esa costumbre de, de comprar lo que había en los lagos, en los ríos, lo que había en los montes donde se iba a cazar y era en realidad una variedad muy rica de todos estos eh, lo que podíamos llamar el plato fuerte en base a estos productos ahora es mucho más limitado
0: Les doy la bienvenida una vez más a este podcast de Leres Food, un canal digital para hablar de comida y sobre todo pensar la comida. Yo soy Natalia de la Rosa, host y productora de este podcast. Y a todos aquellos que sintonizan el show semana con semana, les doy las gracias por escuchar y los saludo desde la Ciudad de México. Quiero agradecer los correos y comentarios que he recibido en las últimas semanas, especialmente a Julieta M., que mandó saludos desde Barcelona, España, y a Cynthia B., que me escribió desde La Mesa, California. Sus comentarios me hacen pensar que los episodios sobre hongos comestibles en la mixteca y sobre la tortilla y el nixtamal resonaron en muchos de ustedes. Si no los has escuchado, te invito a que vayas al catálogo del podcast y le des play. Esta semana nos vamos a ir hasta el bonito estado de Puebla para hablar sobre recetarios familiares y utensilios de cocina antiguos. ¿Quiénes de ustedes aún conservan los recetarios de su mamá o de sus abuelas? ¿O bien han heredado una olla, un mantel o una vajilla familiar? Este episodio lo vamos a dedicar a pensar los recetarios y los utensilios de cocina como herencia de un legado familiar y cultural que nos ayudan a aprender sobre la evolución de la gastronomía. Y para platicar sobre este tema, tengo el privilegio de presentarles a Lilia Martínez y Torres, investigadora y fotógrafa poblana que ha dedicado parte de su labor profesional y tiempo libre a coleccionar recetarios antiguos, menaje de mesa y utensilios de cocina.
2: Y las vajillas son como la muestra de los cambios de época, los cambios de gusto, los cambios de materiales. Claro. Cuando vas a usar, bueno, va a haber porcelana, cerámica, vidrio, aluminio, empaqueglita, eh, melamina y, y también son, eh, marcan periodos y gustos y economías. A veces en esta compartir recetas es muy común que adentro te encuentres hojas sueltas con recetas que alguien te pasó o que alguien te escribió y las tengas sueltas o que tú visitaste una casa, te gustó un platillo, pediste la receta y te la dieron porque no siempre te las dan sí. y entonces la anotaste en un papel, eso es muy frecuente. Y tengo una receta de... Un rompope de una mujer que se llama Valeria, no me acuerdo qué, y que escribe muy bonito en la tarde de tal día, de tal fecha, pero es más o menos como de 1860, más o menos. O sea, tienes más, casi siglo y medio esta receta en un papel suelto.
0: El estado de Puebla es reconocido, entre otras cosas, por su gastronomía. Siendo esta actividad una fuente de conocimiento y tradición tan arraigada para los poblanos, no es de extrañarse que también hayan sido pioneros en la difusión de recetarios y cuadernillos dedicados a la cocina. De acuerdo con las investigaciones de Lilia, una de las primeras obras de las que se tiene registro data de 1872 y se titula La cocinera poblana y el libro de las familias. Un tratado con más de 2.000 recetas que van desde la pastelería, la confitería y la repostería con diferentes estilos de cocina española, francesa, inglesa y mexicana. Lilia es fotógrafa y a lo largo de 40 años ha conformado una colección de fotografía que cubre desde el periodo de 1845 hasta 1965 y que está conformado en el archivo de la Fototeca Lorenzo Becerril A.C., a la par de sus intereses por la fotografía, Lilia también se ha dedicado en construir una colección de objetos de cocina y comedor, desde manteles, cuchillería, cristalería y vajillas, hasta diversos recetarios que dan cuenta del desarrollo histórico de la gastronomía poblana, que abarcan del periodo que va de finales del siglo XIX hasta los años 70
2: sobre recetarios podemos hablar muchísimo. Primero tenemos que pensar que estos recetarios son la memoria y la historia de la culinaria de cualquier país del mundo. Y para nosotros la tradición inicia en México con los recetarios que se hacían en los conventos, en los hospitales. Y se les llama recetarios porque efectivamente tenían recetas, pero básicamente recetas médicas. En estos recetarios también había consejos para la salud, consejos para solucionar eh, situaciones de, de algún tipo, como de manchas en los manteles, como, como aclarar cierto tipo de textiles. O sea, son consejos generales y por eso se les llama recetarios. Más o menos a partir de la segunda mitad del siglo 19 es que ya empiezan a hacerse unos recetarios más específicos para la cocina. Ahora, hay que tomar en cuenta que un recetario de cocina no es sencillo de entender. Sus explicaciones son muy básicas y tú tienes que saber exactamente a qué término se refiere para que tú, a partir de una receta, puedas cocinar. Estos sí. recetarios están he estaban hechos básicamente para mujeres que ya sabían cocinar, pero que no querían que se les olvidara eh, los generales de las recetas y por eso para principiantes estos recetarios se vuelven muy complejos, pero básicamente un recetario inicia para hospitales, órdenes religiosas, ya sea de hombres, de mujeres, y también para eh, un tipo de recetas como curtimientos de pieles, como elaboración de bebidas. El recetario como tal lo conocemos ahora, también... Eh, es básicamente siglo XX, ya principios del siglo XX es cuando uno empieza a ver más recetarios ya
0: con recetas específicas para eh, cocinar. La historia personal de Lilia ha estado íntimamente anclada en las tradiciones alrededor de la mesa y la cocina. Uno de los tesoros más preciados de su colección y la pieza que despertó su interés por los recetarios antiguos fue el registro de recetas familiares que inició su bisabuela a principios del siglo XX. Sin duda, se trata de un documento histórico de la cocina poblana que nos enseña sobre el afán de preservar el sazón de una familia y transmitirlo a las siguientes generaciones.
2: He sido coleccionista de objetos de cocina y comedor en base a mi experiencia como... Mujer poblana que viene de una familia donde las tradiciones en cuanto a la mesa son importantes, donde la relación con la cocina ha sido muy intensa porque mi mamá era una excelente cocinera. Mi papá también cocinaba muy bien comida de Puebla, Oaxaca. Mi abuela materna era una gran cocinera y al mismo tiempo por ahí empezó la historia de la colección de los recetarios porque heredé su recetario y mi abuela paterna era una gran anfitriona las fiestas en casa de mi abuela eran entre 50 y 60 personas para una comida que se consideraba normal y de Uy. donde en su mesa salía todo el menaje de mesa, mantelería, cubertería, cristalería, vajillas y eso pues desde muy niña eh, tuve educado tanto el paladar como el ojo. Ahora, esta colección es una colección activa es vigente porque la investigo, la estudio, la exhibo en museos, la presto para exposiciones tanto en la Ciudad de México, ya exhibimos en el Museo Modo, en la Ciudad de Puebla, en el Museo Amparo, en, en el Museo Regional de Cholula. También tengo publicado un libro alrededor de la colección de, de objetos de cocina y comedor que se llama la gula, la gala y la golosina, comer a la poblana. Y uh -huh. aquí muestro parte de estos recetarios que para las familias poblanas es una posesión muy valiosa. Eh, si tú tienes uno que fue de tu abuela, de tu tía, de tu madrina, los atesoras. En mi caso tengo el de mi abuela materna, como ya lo había mencionado. Este recetario lo comenzó su mamá. Eh, más o menos en 1900, después lo continuó mi abuela en los años mal, más o menos 1920. Es un recetario en un cuaderno de forma vertical que se llamaban las libretas eh, a la francesa, en ese formato, tiene eh, sus pastas eh, como eran en ese momento y una serie de eh, recetas organizadas en, cuen, en cuanto a los tiempos de los platillos. Sí. Sopa aguada, sopa seca, entradas, platillos fuertes y postre. Y se nota muy bien estas dos diferentes letras, digamos la de mi bisabuela y la de mi abuela. Y en algunos casos, algunas recetas, que es una característica que se va a encontrar en los recetarios de uso tienen una palomita porque es una receta probada y comprobada que, que sale bien uh -huh. y otra es un tache que significa que no resultó como, como aparece escrita o no gustó el sabor final del platillo.
0: Lilia, ahorita que nos estás hablando que ya a partir de principios del siglo XX podemos encontrar ya recetarios 100% enfocados más o menos a la cocina. Una receta básicamente es una lista de insumos, ¿no? Y una serie de pasos e instrucciones a seguir. Pero también un recetario nos dice algo más, ¿no? ¿Qué podemos aprender sobre los recetarios? No solo en la forma en cómo la gente cocinaba y llevaba como ese trajín diario doméstico. ¿Qué más podemos aprender de los recetarios como un documento histórico? Inicialmente los recetarios no llevaban la
2: lista de ingredientes y la manera de hacer que nosotros conocemos. Los recetarios empezaban... En la manera de cocinar, más bien el proceso de cocinar. Y en ese proceso de cocinar te iban enlistando que si tal cantidad de jitomate o de tomate, tal cantidad de, de chiles o depende del platillo, pero no había una lista como conocemos ahora. Primero ingredientes y después manera de hacer. A eso me refería cuando eran un poco complejos ahora. ¿Qué es lo que nosotros aprendemos de un recetario antiguo? Muchísimas cosas. Para empezar, la letra. A veces es un poco incomprensible el poderla leer porque no es una letra a la que nosotros estamos acostumbrados. También podemos saber los gustos de las personas al hacer una selección de recetas y escribirlas en un recetario. Si sí hay tendencia hacia los productos, llámese verduras, si sí hay tendencia hacia, hacia el, qué tipo de carnes. Ahora es muy limitado el consumo de carne. Por ejemplo, tú puedes encontrar pollo, puerco o res, pero... En el México del siglo XIX encuentras recetarios con muchos animales de caza, como paloma, como eh, animales como los conejos, como los venados, armadillos, porque había esa costumbre de, de comprar lo que había en los lagos, en los ríos, lo que había en los montes donde se iba a cazar, y era en realidad... Una variedad muy rica de todos estos, eh, lo que podíamos llamar el plato fuerte, en base a estos productos, ahora es mucho más limitado. Eso significa que se ha perdido ese gusto por, dif por probar diferentes tipos de aves o diferentes tipos de, de pescados o de eh, eh, ganado. Eso habla de una limitación que ahora tenemos. Ahora, por otro lado también, te vas a encontrar que, que no hay en los recetarios del siglo XIX no hay latería no hay latería significa que a partir del siglo XX vas a encontrar ya productos que ya se venden enlatados que ya se comercializan en las tiendas de, que se llamaban de ultramarinos y que también eh, vas a encontrar una variedad pero de enlatados en siglo XX. Otra cosa que tú encuentras en los recetarios antiguos es que las medidas eran eh, inglesas. Había onzas, había libras, no había como ahora kilos y gramos, sino las medidas eran del sistema inglés, no el sistema métrico decimal como lo conocemos ahora. También respecto a los recetarios, existen medidas que ahora ya no, ya no se conocen. Por ejemplo, un almud, un almud chico, mediano o grande, que eran los almud, unas cajas de madera ensamblada con un filito de metal en los bordes para su protección y que tú ibas al mercado y comprabas un almud básicamente de semillas o productos secos. Ahora ya no, esa medida ni se conoce. También era muy eh, usada como medida eh, la lata de la sardina. Por ejemplo, el frijol, el maíz, este, algún tipo de guisantes, eh, bueno, les decía, claro, son chícharos, se vendían en, en estas latas de. de de la sardina. Todavía en algunos lugares cercanos aquí en la ciudad de Puebla, como en el mercado de Cholula, en el mercado de Tepeaca o algunos otros mercados todavía encuentras esta medida. Ya no la encuentras ahora, por consiguiente también en los recetarios ya es un término que no se conoce. Y otra cosa muy importante, en los recetarios vas a encontrar una gran predilección por los postres por los alimentos dulces. Si tú haces un conteo, más o menos encuentras un 40% de alimentos dulces, llámese galletas, pasteles, flanes, gelatinas, que van a ser eh, de manera sorprendente eh, muy enumeradas porque ese generalmente las mujeres tenían sus recetarios para anotar, ya sea las recetas que ellas iban probando y modificando, o ya sea las recetas que intercambiaban con sus hermanas, con sus comadres, con las vecinas, las recetas que te pasaba tu suegra y demás, que era como se conformaba un recetario. Pero un gusto siempre va a haber, por los postres. También en estas recetas vas a encontrar los nombres. Eh, pastel de conchita, galletas de lupita, eh, pierna asada de carmelita, eh, porque es una manera de, de identificarlas como que es una receta que a ti te pasaron, la notaste en tu libreta y pones el nombre de la persona. Y así se le queda el platillo. Este, si es una... Carne, digamos, un albondigón, pues ya no dices un albondigón de, de, de res, sino dices un albondigón de lupita, estoy inventando. Sí. Y, y también lo que vas a encontrar son los procesos y las técnicas. Por ejemplo, si tú no sabes qué es punto de bola, punto de hebra, pues, eh, ¿cómo vas a cocinar una receta si no dominas las técnicas o los procesos? O si te dicen sancochar, sofreír, freír, tatemar, pues también tienes que saber de términos culinarios para que puedas entender un recetario. Casi, casi que un recetario... Siglo XIX, principio del XX, tenías que tener a un lado un diccionario para que entonces pudieras tú eh, entender a qué se está refiriendo la receta.
0: Y Lilia, ¿cuál es la receta más antigua de la que tienes registro en, tus, en tu colección de recetarios?
2: Eh, los recetarios más antiguos son del fin del siglo XIX y ya los recetarios, recetarios más comprensibles como, como que podamos entender la letra y la, las recetas, el más antiguo era el que te mencionaba, el de mi abuela que inició su mamá y otro que tengo de 1928 más o menos de una persona que se, llama, se llamaba Amparo eh, Gómez con una letra preciosa con una descripción ya de las técnicas culinarias, creo que ese inicia como la colección de recetarios más concreta y más actualizada, más comprensible. A partir de ahí tengo recetarios que son especiales para menús salados, recetarios para menús dulces, eh, recetarios incluso la colonia francesa en Puebla siempre ha sido una una colonia que ha disfrutado mucho de la buena gastronomía, de la buena mesa. Tengo recetarios en francés, pero de platillos poblanos. Tengo recetarios en inglés y siempre trato básicamente de, de la, adquirirlos sobre referentes a mi región. O sea, sí tengo de otros lugares de la República, como de Oaxaca o de Mérida, pero pues trato de mantener un, un, eh, un propósito que es la ciudad de Puebla, pero también a veces cuidas la economía, que si te pones a comprar de todo lo que encuentras, cuando tú encuentres uno bueno, ya no vas a tener dinero. Claro. Entonces sí trato de mantener mi, mi un, un, un cierto, en, en mi concepto es la gastronomía poblada.
0: Aquí hablando, lo que tú dices que te estás enfocando a recetarios de la gastronomía poblana, ¿cuáles son algunos de los platillos que encuentras o preparaciones que encuentras muy seguido en estos diferentes recetarios que podrían narrar una historia histórica de la gastronomía poblana? Bueno... Hablando de
2: los recetarios, también quiero mencionar un punto. A veces en esta compartir recetas es muy común que adentro te encuentres hojas sueltas, con recetas que alguien te pasó o que alguien te escribió y las tengas sueltas, o que tú visitaste una casa, te gustó un platillo, pediste la receta y te la dieron, porque no siempre te las dan, sí. y entonces la anotaste en un papel, eso es muy frecuente. Y tengo una receta de un rompope de una mujer que se llama Valeria, no me acuerdo qué, y que escribe muy bonito en la tarde de tal día, de tal fecha, pero es más o menos como de 1860 más o menos. O sea, tienes más casi siglo y medio esta receta en un papel suelto. Obvio, eh, la, las recetas que se escribían con lápiz son más legibles porque algunas recetas que se escribían con tinta, como uno de los preparados es ácido ferrogálico, son las que tienden a, a, a comer o consumir el papel y luego no las encuentras. Ahora, respecto a, a cuáles recetas vas a encontrar frecuentemente? Indudablemente que las carnes, la carne de res y la carne de puerco. Vas a encontrar las sopas, las sopas tanto aguadas como secas. El concepto de ensalada como lo conocemos hoy, poco existía en el siglo XIX, siglo XX, incluso te vas a encontrar a la fruta. Para nosotros la fruta es algo que consumimos en la mañana, que consumimos al mediodía y a veces en la tarde. Anteriormente la fruta era un postre. Viene en algunos menús o en algunas recetas, pero la fruta preparada como postre. No, no como ahora la comemos como la fruta, como la fruta. Sí. anteriormente eh, solo era para en general para postres y lo que te mencionaba de las ensaladas te encuentras pocas ensaladas como conocemos hoy y lo que sí te vas a encontrar muchísimo son recetas de galletas, de pasteles y de gelatinas preparadas. Pero no esos sobrecitos que vas, compras y disuelves y ya tienes tu gelatina, sino claro. el uso de la grenetina natural, de colorantes y, y esencias naturales con las que tú preparabas una gelatina que era muy laborioso.
0: La cocina como espacio y centro de actividades de la vida diaria de un hogar también ha sido objeto de estudio de Lilia. Para ella, el hilo conductor de su colección de utensilios de cocina parte de los cambios y la evolución de este espacio en cuanto a las fuentes de calor que hemos utilizado a lo largo de los últimos 100 años. Leña, carbón, petróleo, electricidad y gas. Cada uno de estos combustibles o fuentes de calor han revolucionado nuestros hogares y con ello han marcado épocas, gustos y preferencias en los utensilios y herramientas que se usan en la preparación de los alimentos. El fogón ha sido el epicentro de la cocina durante miles de años. Primero vino la leña como fuente de calor para rostizar y asar los alimentos al fuego vivo. Siglos más tarde, el brasero de carbón haría su aparición. Con la evolución de estos dos fuegos, también llegaron cambios en las parrillas, rejillas, cazuelas, calderos, ollas y casos, para lograr cocciones lentas e indirectas. En los años 30, algunos hogares mexicanos le dieron la bienvenida a las estufas de petróleo cuyo combustible era la tractolina, y de acuerdo con los estudios de Lilia, este cambio sirvió de puente entre el brasero de carbón y la estufa de gas. Una década más tarde, allá por los años de 1940, la estufa de gas se integraría poco a poco en las casas mexicanas y, en un porcentaje menor, las estufas eléctricas. Los beneficios en cuanto a la incorporación de estas dos fuentes de calor en el trajín doméstico cambiarían para siempre las dinámicas en la cocina. Las cocineras y cocineros domésticos tuvieron mayor control sobre la flama y el calor para la cocción de alimentos. También se eliminó el hollín y los olores de humo y sobre todo se redujo considerablemente las horas de trabajo para la producción de fuego. La electricidad también hizo lo suyo en cuanto a cambios en enseres domésticos. Aparatos como la licuadora y más tarde el procesador de alimentos irían desplazando poco a poco al tradicional molcajete y metate. La caja fría, hielera o mejor conocida como refrigerador también haría lo suyo para facilitar el almacenamiento de alimentos frescos. Ahora regresamos con Lilia para conocer sobre sus estudios alrededor de los Cinco Fuegos y su colección de utensilios de homenaje de mesa y enseres de cocina. Y bueno, a partir de ahí
2: colecciono recetarios eh, de, de, de muchos años. Tengo una buena colección de recetarios eh, tanto manuscrito como mecanoescrito, porque ya algunas mujeres un poco más avanzadas pasaban sus recetas también en su máquina de escribir, las archivaban, y tengo un buen también de, de recetas de cocina mecanoescritas. Precisamente en este libro de la gula, la gala y la golosina, ahí eh, eh, se escanearon varias de estas recetas Preparé unos menús con cinco tiempos y hay tanto recetas mecanoescritas como recetas manuscritas.
0: Justo ahorita lo estás tocando en cómo hemos cambiado no solo en el registro de eh, las recetas familiares en los últimos 20, 30, 30 años, sino... También en cómo nos acercamos a ese acervo cultural y familiar que son las recetas de nuestras madres, de nuestras abuelas. Y ahorita estaba también pensando en lo que me comentabas, que las recetas también logran preservar el sazón y la historia de una familia, ¿no? Así Pero es. desde un punto de vista del gusto, ¿no? Porque como tú dices, eh, las galletas de socorrito... Eh, los chiles en hogada de la tía. ¿Cómo estas personas las hacían y era un sabor que solo podías comer en casa de esa persona?
2: Exacto, sí. Sí, por ejemplo, mira, mi nieta la grande, rara la vez, cocina muy rico, pero rara la vez me pide una receta sabiendo los recetarios que tengo, sabiendo lo buena cocinera que soy, qué es lo que hace, coge su teléfono, se mete en internet, busca la receta de tal o cual cosa y tiene 50 opciones para, para cocinar. Aquí depende más bien de la facilidad que, que diga la receta como el, la técnica culinaria o de los ingredientes que pueda conseguir y ya en el último de los casos que probó varias cosas y no le salió, me dice abuela, de casualidad tendrás una receta así, ya sabe que lo tengo pero, pero es lo que tú mencionabas ¿no? ahora los gustos se vuelven más universales por el internet, ya no es el sazón de la familia poblana, ya no es el sazón de la ciudad en Puebla. Ahora tú buscas una receta y te sale de cualquier país del mundo en, ¿qué quieres? En 30 segundos. Pero viene el dilema, eh, ¿cuál elijo? Eh, ¿A qué sabe? ¿Dónde consigo lo que hay? Aquí en Puebla tenemos el concepto de ingredientes de temporada o endémicos que tú ya sabes que vas a ir al mercado y solamente en el mes de mayo, junio y julio vas a encontrar ciertos productos. Luego, en el mes de julio, agosto, septiembre, a eso le llamamos endémico de temporada. Pues estas recetas en internet están hechas para que tú consigas ingredientes en cualquier lugar y casi en cualquier época del año. Entonces, sí, es como... como como lo que los recetarios van dando cuenta de los cambios que va viendo no solamente en nuestras maneras de comer o consumir, sino en, en esta evolución de la tecnología. Antes, si acaso, las personas que, que eran vegetarianas se salían del común, Ahora hay vegetarianos, veganos, este, alérgicos al gluten, al no sé qué, al no sé qué, al no sé qué. Sí. Ahora para armar un menú y vas a invitar un grupo de personas, vas a decir, ¿qué puedo ofrecer? No, pues el huevo, no, no, esto, no, esto, no. Es complejo, pero sí. también esto significa que los cambios en la alimentación han sido muy rápidos y muy... Eh, no solamente rápido, sino que complican, complican la manera de cómo ofrecer tú con tu recetario una comida en la cual tú invites a más de 15 personas.
0: Claro. Pasemos ahora al tema de tu colección de utensilios y cristalería y manteles y cuchillería que tienes. Dicen que por ahí la personalidad del coleccionista es un tipo de obsesión o de particularidad de ir buscando ir, de, ir buscando cada vez más ese, esas cositas curiosas para que conformar una colección, el, el verbo coleccionar y ser coleccionista también dice algo de la colección en sí misma. Mira, hay dos, dos, dos razones.
2: La primera que te mencionaba, mi abuela paterna, una gran anfitriona, yo te decía, ella podía hacer una comida para 40, 50 personas el fin de semana, por cualquier pretexto. Las mamás, mi mamá era su nuera, junto con sus cuñadas, mis tías se organizaban de la parte de la cocina. Nosotras las niñas nos organizábamos de la parte de poner la mesa, de preparar todo para, para esta comida. Mi abuela tenía una cajonera con manteles. Tú podrías abrir un cajón y escoger un mantel, ese no te gustaba, lo regresabas, abrías otro cajón. Había de punto de cruz, bordado, tejido, en todos los colores habidos y por haber. Tenía una vitrina donde tenía cristalería. En esa cristalería tú podías escoger si querías... Y te, te decían qué poner, si iba a haber copas, si solamente vasos, si iba a haber este, copitas para un aperitivo, para brindar o para lo que fuera. Eh, las vajillas. Mi abuela tenía una vajilla muy, muy grande para tanta gente. Tenía una vajilla de diario, una vajilla para los niños, exclusivamente para los niños. Y piezas sueltas que le iban quedando de restos de vajillas. En cubertería, bueno ahora comemos con una serie de cubiertos y, y que a veces te sientas en un lugar y dices, bueno, ¿con cuál empiezo? Antes era más común comer con la cuchara y con la cuchara y si acaso cuchillo y tenedor no había tanta variedad en cubiertos. Eh, eso fue mi primera enseñanza. La segunda enseñanza fue que cuando me casé me regalaron cinco vajillas diferentes. O sea, yo decía... Somos dos personas, cinco vajillas y yo decía, bueno, ¿qué hago? Había algunas que me gustaban más que otras, entonces generalmente ni tampoco teníamos unos muebles como para exhibir la vajilla y algunas las tuve muchos años en cajas, este a veces guardaba una y sacaba otra. Pero también otra cosa que había en mi casa, mi casa con mi mamá, mi papá y mis siete hermanos, era que, que estas, eh, menaje de cocina, mi mamá siempre fue muy cuidadosa de la mesa. En mi casa no había eh, platos despostillados, no había tazas sin orejas, no había vasos este, maltratados. Siempre era impecable. No no había nada que no estuviera en perfectas condiciones. Entonces, para mí era muy natural, ya casada, escoger lo que a mí me gustara para mi mesa, lo que yo quería, e ir comprando, por ejemplo... Vajillas, pues ya tenía, compría, compraba cristalería, cubertería, eh, todo lo que se llama adminículos para la mesa del comedor que son saleros, convoys, este palilleros y demás era. Um, pues a mí, yo digo que para mí era muy sencillo, uh -huh. y mis casas grandes me permitían tener muebles o, o tener hasta la cena donde podías guardar todos estos trastes, y ya después de que vivimos en varios lugares, cuando regresamos a Puebla, que ya era un trabajo para mí, mi señor marido, de un lugar donde ya nos quedamos ya por años, ahí sí empecé ya con, ma, con el propósito de formar una colección para poner diferentes tipos de vajillas, para poner mantelería, para poner, me inventaba mis mesas, combinaba diferentes vajillas, eh, la cubertería no, esa siempre sí la ponía del mismo tipo. Y la facilidad que hay en Puebla de los bazares, la plaza uh -huh. o el tianguis, o diferentes lugares donde voy a tener al alcance... Eh, diferentes eh, objetos. Además, en Puebla, eh, desde la época virreinal, había un gran auge en el comercio, porque llegaban de los dos océanos, del Pacífico y del Atlántico, eh, mercancías de todo tipo, tanto de Asia como Europa, eh, mucha vajilla de europea, mucha platería inglesa, eh, textiles. Entonces en Puebla siempre ha sido como natural o normal para nosotros la elegancia de las mesas. Y bueno, de la cocina, en la cocina aquí sí puedo decir que aunado a la fotografía donde yo ve veía a veces imágenes de mujeres en acciones en la cocina, que yo no conocía algún artefacto que tenía, como una jarra chocolatera de las de la zona de Mérida, que son de madera, o algo así, me abocaba a conseguir, a conseguir. Entonces, este, este intercambio de experiencias entre la colección fotográfica, los libros y la colección de objetos o utensilios, me dieron un panorama muy amplio. Y me di cuenta que no basta con que lo tengas, lo tienes que investigar, lo tienes que analizar, tienes que saber las procedencias, los diferentes usos, en qué lugar es eso que tú conoces de un hombre, se llama de otro nombre, en qué lugar eso que tú has visto, pues es algo especial, es algo único porque se mandó a hacer eh, y las vajillas son como la muestra de los cambios de época, los cambios de gusto, los cambios de materiales. Claro. Cuando vas a usar, bueno, va a haber porcelana, cerámica, vidrio, aluminio, empaqueglita, eh, melamina. Eh, y, y también son, eh, marcan periodos y gustos y economías. En, afortunadamente, he trabajado muchos años, pero... Siempre con aquello de que lo que yo he trabajado me lo he gastado en las colecciones. Este, con mi señor marido nunca ha habido ningún problema de tipo económico, por consiguiente lo que yo he ganado y a la fecha que sigo trabajando siempre son para las colecciones. He sido como muy, muy disciplinada en función de a qué le voy a dedicar los ingresos que yo como profesionista he obtenido. Uh -huh. Primero fue la fotografía, ahora a la colección de utensilios. Sigo comprando fotografías, sigo eh, obteniéndola, pero me enfoco ahora en los utensilios de cocina.
0: ¿Cuál es el utensilio en, en tu colección que en algún momento fue parte normal de un menaje de cocina, de poner la mesa, y ahora es, es para las familias de hoy en día es completamente incluso inexistente o la gente ya no, lo, ya no sabe ni qué son, para qué sirven y ya ni siquiera los compra?
2: Mira, yo creo que los cambios los ha habido en la cocina. En el comedor no, porque seguimos usando manteles, vajillas, eh, cristalería, cubertería y adminículos de comedor. Yo creo que en la mesa no ha habido los cambios. Los grandes cambios han sido en la cocina. desde Y te lo voy a decir de esta manera, en estas investigaciones que he realizado, y que afortunadamente tuve la fortuna, la fortuna de conocer, es que mi abuela materna tenía cinco fuegos en su casa. La leña en la cocina de humo, el carbón, porque la cocina tenía un brasero de carbón adosado a la pared. A pared. Eh, el petróleo, porque tenía una estufita y un hornito para, para hornear. Eh, la electricidad, porque en Puebla hubo en un periodo estufas eléctricas y el gas. Entonces, en la casa de mi abuela materna conseguí los cinco fuegos. Me tocó ver en funcionamiento los cinco fuegos. Claro, la electricidad no es un fuego, es un calorífico. Pero yo sí. lo pongo en la misma lista. Uh -huh. A partir de ahí, cada fuego fue generando sus propios utensilios. Por ejemplo, la leña. Pues eran eh, objetos de fierro, eran eh, muchos de madera, eh, eran muchos objetos todavía desde tiempos prehispánicos como el molcajete, el metate, tenía sus propios juegos. Después el, el carbón, el carbón ya dentro de la cocina ya va a haber la incorporación de la cultura europea con el cobre, con el estaño, con eh, el vidrio, en algunos casos, se va a seguir usando eh, las cazuelas de barro, las ollas de barro, las palitas, los molinillos de madera y demás. Después el cambio para que se da casi simultáneamente entre el, el fuego con petróleo y la electricidad, es ya viene entonces el peltre, ya viene el... el el aluminio empieza, se sigue usando el barro, la madera, pero entonces ya va a haber utensilios, por ejemplo, cucharones de aluminio, cucharas de peltre que antes no existían. Cuando viene el gas, ya con el gas es donde tú vas a conocer todo lo habido y por haber, ya hay refractarios para hornear, ollas express para cocinar, se sigue usando el peltre, claro que también el barro el cobre, porque el cobre es muy usado para la, la dulcería, básicamente. Uh -huh. Entonces, como, como utensilios valiosos, más bien yo los enumero en función de los fuegos, los cinco fuegos, y cómo esta evolución de utensilios se va dando según los periodos. Eh, yo creo que donde se desarrolló mucho más la creatividad en el, en el aspecto de mayor número de utensilios para varias funciones fue con el aluminio. Uh -huh. El aluminio va a ser muy versátil hasta cierto punto barato. Eh, va a haber, por ejemplo, las sandwicheras de, de aluminio que ahora las ven y dicen, ¿y eso para qué servía? O va a haber una serie de, de utensilios para rayar, para picar, para moler, que dice, si eso qué es. Por ejemplo, un utensilio que antes, cuando no había eh, refrigerador en todas las casas, que la manera de enfriar era en una hielera con hielo que se compraba a diario, pues el picayelo era un, un utensilio súper necesario. No había una casa que no tuviera picayelo. Ahora yo te pregunto, a ver, ¿en qué casas hay picayelo? Sí. Y, y, y también el aluminio lo que va a permitir es que como se moldea cada pieza que se diseñe de manera muy especial, va a cubrir muchísimas áreas, no solamente para envasar, sino para cocinar, para guardar en el refrigerador, para transportar todos estos botes lecheros que se hacían eh, de 5 litros para ir por el establo o por la lechería, por tu leche, 4 eh, litros, 5 litros. Pues un, un lechero, pues ya el, ahora compras el, el Tetra para tu leche, o con tu leche y no sabes qué es un bote lechero o un hervidor, por ejemplo, un hervidor para leche que era un diseño muy especial donde tenía una tapa calada que se ponía arriba para que la, a la hora de hervir la leche no se derramara. Bueno, un hervidor. ¿Quién sabe qué es un hervidor ahora? Si ahora la leche la compras o en bote o en botella. O sea, sí hay como esos utensilios que, que ahora no sabes qué son ni para qué son, pero que sí cumplieron una función muy importante en la historia. Bueno, ese es el propósito de mi colección. Se llama Colección Cocina Cinco fuegos porque trato de, de, de entender cómo funcionó cierto eh, utensilio para cierto fuego. Hay, claro. por ejemplo, traslapes entre eh, que un utensilio igual sirvió para la estufa de petróleo y para el gas, o para la estufa eléctrica y el gas, o por ejemplo, lo que se sigue usando, que hablábamos estos de utensilios de piedra, se siguen usando, entonces sí, sí es importante tener ese con conocimiento porque no solamente los utensilios te hablan de gustos, de, de economías, de evolución de materiales, sino también te hablan de las preferencias a preparar cierto tipo de platillos que, que, bueno, ahora no vives sin una licuadora, pero antes sí. lo hacías con metate y molcajete. Claro. Y si me encanta ahora, si quieres unas, hacer una salsa, pues regresas al molcajete. Sí. Entonces, esto, esta es la historia de los utensilios, es apasionante, interminable. Tengo una bodega para guardar estos utensilios. Obvio, en la casa, en el comedor, tengo como seis vitrinas con seis vaquillas diferentes, dos vitrinas con cristalería y un mueble con mantelería, pero todo lo demás lo tengo guardado en una bodega. O sea, ahí sí, sí aunque tenga casa grande, tanto utensilio no, no alcanza. Y, y algo muy bonito también que pasa es que cuando una casa se quita por la razón que quieras, siempre se acuerdan de mí, me dicen, mira, te traje este... Traste que fue de mi mamá, yo lo quiero mucho, pero en mi casa no lo voy a tener, yo sé que en tu casa lo vas a apreciar, y sí, yo los aprecio, lo investigo, los guardo, los, los exhibo, los publico, hago muchas cosas con esta colección, por eso es una colección viva.
0: Sí, ahorita que estabas hablando del hervidor de leche, también los utensilios eh, dan cuenta de la evolución de la tecnología en los alimentos. Ahorita, eh, pienso, ahorita que lo mencionaste en la leche, ya no la hervimos porque la leche ya está pasteurizada y antes venía sí. este directamente de, pues, sin pasteurizar, venía del, um, del rancho. Del ¿no? establo. Del uh -huh. establo. De esta colección viva de utensilios, ¿cuál es la pieza que representa para ti un valor sentimental de toda tu colección?
2: El recetario de mi abuela.
0: Sí, imagínese. Porque
2: fíjate que ese recetario dio pie a muchas cosas, dio pie a la investigación, dio pie a la colección de otros recetarios, a entender e investigar qué significaba. es y, y lo era también muy valioso para mi abuela. Mis tíos, sus hijos dicen que mi abuela mejor prestaba su Biblia que su recetario. <risa> <risa> Incluso tengo una foto donde ella va caminando y lleva aquí en el brazo, así abrazado, su recetario, o sea, se alcanza a ver en la fotografía, porque cuando iba con alguna vecina, alguna comadre o algún lado, llevaba su recetario para esto que te menciono, el intercambio de recetas. Ahora, como objetos favoritos, pues tengo muchos, muchos porque cada objeto significa algo. En la colección de cristalería, en Puebla tiembla, y tiembla fuerte, y me ha sí. pasado que en los temblores sí tenga muchas pérdidas y tenga pérdidas que, que son irreemplazables porque son objetos que son del siglo XIX o principio del siglo XX. Entonces es como, como, en esos casos no me queda más que agradecer el tiempo que esa pieza estuvo conmigo, lo que me significó en mi cocina o en mi comedor y, y, y apreciar que ese trabajo hecho por ese hombre que produjo, o mujer, ese objeto, ya pasó a mejor vida, pero que me dio la oportunidad de conocer esa pieza y que la tuve por un tiempo. Algunas hasta para películas he prestado, incluso he hecho... Eh, documentales donde me han invitado con estos materiales y pues era lo que mencionaba no que es una colección viva activa y pues que es
0: inacabable. Agradezco a Lilia Martínez y Torres por la charla para conocer un poco sobre la historia de la cocina mexicana a través de los registros de recetas familiares y los menajes de cocina. En la plataforma de Google Arts y Culture, Lilia estará compartiendo a partir de noviembre de este año fotografías y contenido relacionado con su colección de recetarios y de utensilios de cocina y de mesa. También puedes consultar su blog Cocina Cinco Fuegos para conocer un poco sobre el trabajo de investigación de Lilia alrededor de la cocina poblana. Parte de la información de este episodio la pueden encontrar en el blog de Lilia Cocina Cinco Fuegos. Les confieso que durante la plática con Lilia me entró un poquito de tristeza al reflexionar sobre el hecho de que mi familia no guarda registros de las recetas y el conocimiento alrededor de la cocina tanto de mi abuela materna como de mi abuela paterna. Ambas grandes cocineras en mi corazón Y desafortunadamente no tengo ninguna, ningún registro de recetas de ella Los invito a que si alguno de los que está escuchando Tiene la oportunidad de registrar las recetas de su familia Tómense el tiempo para hacerlo Sin duda los recetarios familiares son herencia y patrimonio De la historia íntima que vivimos en nuestros hogares Y con nuestros seres queridos Háganlo yo soy Natalia de la Rosa y les agradezco infinitamente el haber escuchado este episodio. Te recuerdo que si encuentras el contenido de este podcast informativo, puedes dejar una reseña ya sea por iTunes o bien suscribirte al canal de Spotify, de Amazon Music o de cualquier otra app de podcasting. También comunícate conmigo para dejarme saber tus comentarios, sugerencias, qué es lo que piensas de los episodios que hemos hecho hasta ahora. Me puedes escribir a nat.thelettisfood.com Este podcast tiene redes sociales y página web. Estamos en Instagram, Facebook y Twitter como arroba.thelettisfood y en web.thelettisfood.com Me dio mucho gusto compartir este tiempo con ustedes. Nos vemos la siguiente semana.